0: Tá entrando no ar. O Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
1: Fala galera, boa noite, estamos começando mais um episódio do Papo Reto Paraíba Hoje nessa data super especial e que esperança completa 96 anos O episódio de hoje tem um patrocínio da Vem Mais Comunicação, da LM Telecom e do Max Boulos A gente vai conversar hoje com o Raul sobre esperança, sobre muito mais curiosidades Então a gente já convida você para ficar aí ligadinho nesse episódio que vai ser show
2: Nada mais justo do que nesta data tão importante para a gente, né? a história da nossa cidade, trazer alguém que conhece e muito da história de esperança. Raul, muito obrigado pela sua presença, a gente agradece. ao filho de esperança, conta um pouquinho da tua história para a gente poder começar aqui.
0: Boa noite, Ellison. Boa noite, Silvia. Eu não diria que conhece muito, mas pelo menos se interessa bastante por conhecer as histórias de, de esperança, né? Sim. Eu sou um, um, um cavador. Eu vivo aí pesquisando, buscando é, essas notícias, é, essas informações para trazer para o público, né? E exaltar as coisas da nossa terra, porque esperança tem muita coisa boa. Viu, Elson Sim. Então, eu sou. Na verdade, eu sou filho de Campina Grande. Eu, eu sou natural de Campina Grande. Eu nasci em Campina Grande. Mas foi abraçado aqui Mas eu terra, só fiz nascer. É. É, porque naquela época, já faz um bom tempo, é, ainda não tinha maternidade aqui em, em Esperança, né? e até por questões políticas, né? meu pai era, era muito é, fanático por política, e acabou assim decidindo por ter os filhos, né? levar minha mãe para ter os filhos em Campina Grande. Mas eu só fiz nascer em Campina Grande, né? toda a minha vida, toda a, a minha história familiar, e também é, a educação foi toda aqui no município de Esperança, né? E eu recebi é, o título de cidadão esperancense, né? Que foi um projeto de lei e acabou sendo sancionado pelo na época o prefeito Nobinho na primeira gestão dele, né? E eu fiquei muito feliz, né? Por ter recebido esse título. Eu já me considerava cidadão esperancense, né? Então o, o título veio só formalizar aquele sentimento... Que eu, que eu já tinha há muito tempo... Sim. né? amo essa terra... Né? e... A esperança para mim... tem toda... É, é, um lado afetivo... emocional... eu tenho essa ligação com, com a terra... de maneira que Campina Grande... é só o meu local de nascimento... né? é tanto que hoje em dia... É, ocorre muito isso... Silvia... você nasce numa cidade... Mas você não é originário daquela cidade. A sua família, é, os seus parentes, ele, eles têm uma história com outra cidade.
1: as raízes. Com as
0: raízes. Então, hoje em dia, quando você vai fazer o registro, você pode declarar a, aquela cidade em que você tem aquele vínculo maior. né? Que, na verdade, tem tem a, as suas raízes. Certo? Então, cidadão esperancense com né, muita honra e de fato e, e, de, direito. e de, direito, de direito é verdade
1: <risos> então assim, é, eu acho que na sua primeira fala eu peguei uma curiosidade que a gente já falou o seu pai tinha uma, uma, uma coisa por política assim que até isso influenciou Sim. em você nascer em Campina e eu acho que essa já, pra gente começar o nosso papo sobre esperança da característica Nossa. política da cidade de esperança desde muito tempo é. desde muito tempo, muito
0: né? tempo desde muito tempo, deixa eu te falar, ah, a família do meu pai sempre é, teve laços políticos, né? o, o meu avô, o Dojoval Belarmino, ele foi vice-prefeito de Esperança e foi vereador três vezes, então eu cresci nesse ambiente, no, no ambiente de, de política, a, a nossa casa era frequentada por, por políticos da época, Pedro Gundim, Agemiro Figueiredo, o, o senador Humberto Lucena, chegou a vir à casa do meu avô. É, então, a, a, essa convivência, sabe, com, com políticos, com a oratória, né? e meu pai também era muito aficionado à política, né? e na época ele apoiou candidato aqui, né, que foi de onde surgiu a bandeira branca, certo? Então meu pai e, tinha uma, uma curiosidade bem interessante que era essa campanha, né, do ratos contra amoados, certo?
1: Já existia naquele Já, momento?
0: É, foi foi criado naquele momento, né, na campanha de Zeca Torres e Odaíldo Taveira, né? E a, se fazia umas bandeirinhas pequenas, né, para simbolizar a paz. É, e é bem interessante, porque Odaíldo e Zeca eram compadres, as famílias tinham tinha um, um, uma forte amizade, tanto que na época é, Zeca até hesitou, de certa forma, em concorrer, mas uh, você sabe que essas questões políticas, muitas vezes, você não tem o mando.
1: É né? verdade, depende
0: muito do partido, depende de uma série de conjunturas. Né? Enfim, aí, aí o que é que meu pai né, pensou na época? Ele pegou um, um lençol da minha avó, um lençol branco, né? e, e disse assim, olha, eu vou levar esse lençol emprestado. Aí com esse lençol ele fez uma bandeira. Né? e essa bandeira enorme no, no meio da multidão chamou bastante atenção sabe? E, e foi a partir daí que se popularizou né? com a música também né? de, de Dalva Oliveira Bandeira Branca bandeira. Né? aí se popularizou bastante e se identificou com o partido da época certo? e o, o bom não foi isso o bom é que esse lençol foi e, e nunca, nunca voltou, voltou. <risos> tá entendendo a, a minha avó já é falecida e, e ela fa, faleceu esperando papai trazer de volta <risos> é, o lençol, Isso. mas papai era bem fanático, sabe? e
1: ficou a história do lençol, né
0: e ficou a, a, a história do lençol, né tinha depois políticas depois um outro tio meu também que era é, digamos assim muito gostava muito de política, que foi, é, foi meu tio Fernando, ele criou o Rato Móvel. Ele pegou um bug, não sei se vocês é, chegaram a ver, a ver isso, ele pegou... Eu não. Um... Não, né? Não é do não. seu tempo.
1: Mas eu nem sabia. É. Estou achando interessante porque tô... tenho uhum. algumas coisas já que eu não sabia da história dos uhum. Paraná que eu já estou descobrindo.
0: Pois é. Então, ele apoiava esse candidato na época, né? E pegou um bug bug de praia Sim. e transformou no rato o bug tinha orelhas, o bug tinha rabo o bug tinha o corpo do é, do rato né? eu tenho fotos disso aí e também na época foi uma coisa assim que chamou bastante a atenção da, da população aí eu fui criado nesse nesse mundo tem um contexto também que é, meus avós é, eram religiosos né e a minha tia, principalmente, acompanhava muitos enterros. E eu era pequeno, né? Eu fui o, o primeiro neto, assim, por assim dizer. E sempre acompanhava ela nos velórios. E em velório tem uma coisa bem interessante, que é as histórias de trancoso. <risos> sabe? Sempre Sim, entendi. O pessoal, hoje em dia não tem essa prática, mas antigamente se velava o corpo por 24 horas, até por 48 horas, né? E a gente ia aqueles velórios, sempre saía um chazinho, um café, uma bolachinha... e o pessoal ficava na sala conversando e contando aquelas histórias antigas. Contando histórias antigas. Né? E eu convivia nesse, nesse ambiente. O meu avô, por ser político também, tinha muitos afilhados. E sempre os compadres iam... né Aí quando chegava lá, era aquela festa, né, aquela alegria, e ia se contar as histórias. Ah, como é que tá lá? Não, o sítio tá assim. Aí começava -se a se falar. E eu fui criado assim nesse, nesse ambiente de muita conversa, de muito bate-papo, de muita história. e com muita gente ao redor sempre ali com, conversando. Com muita, a, a, a casa dos do meus avós era uma casa cheia. Uhum. Né? sempre A minha avó, ela era artesã... Dona Nevinha... Né? Trabalhava aqui... No departamento de artes da UFPB... E em casa ela dava cursos... Também... E à noite... Vinha sempre gente... Aprender... Né? Fazer trabalhos manuais... A aprender arte... E era uma casa cheia... Né? É. Sempre saía muita conversa... Eu acho que foi daí que veio o, o meu interesse por história... Né, por conhecer...
1: Daí que eu, que eu queria chegar, O é, que saiu o interesse, mas aí a gente uh -huh, já entende que tinha todo o contexto familiar tinha todo que te levava para isso, né? Todo esse
0: contexto, né? Isso é o meu avô paterno. Também do lado materno, a gente sempre ouvia muitas histórias, muitas conversas, né? Que a gente também sentava na sala para ouvir as histórias. É eu fui criado na casa do, do meu avô paterno e depois na casa do, do meu avô materno, certo? Numa época em que a televisão ainda não tinha se popularizado como hoje em dia está. Então, era, era assim, um artigo de luxo.
1: Nem todo mundo tinha... É,
0: quando chegou a, a TV preto e branco lá em casa... É festa. Era uma festa. Sim. E era uma TV preto e branco que tinha uma base uma tela de acrílico por trás, e essa tela de acrílico às vezes era azul, a, a, às vezes era rosa, que era para é, simular cores, né? mas, mas no fundo é, é, era uma TV preto e branco. Então, eu acho que até uma idade assim, de uns 10 anos, é, e a gente conviveu sem, sem televisão. Né? E, e o que é que acontecia? É, muitas vezes eu ia para a casa dos vizinhos que tinham TV, ou a gente ia para os bares, e, o bar tinha televisão, e, ou então para a Praça da Televisão.
1: Foi daí que surgiu o nome Praça da Foi Televisão? Foi daí que
0: surgiu o nome Praça da Televisão, porque seu Luiz Martins, quando inaugurou a praça, né, colocou uma TV para que aquela praça População carente, que é lá da São Francisco, uhum. né, a, a, ali da Rua Antônio Bezerra, é, ela pudesse ter acesso à TV, porque a TV, como eu disse, era um artigo de luxo, né? Poucas pessoas tinham. Sim. Então, como não tinha TV, o que, é que acontecia? As pessoas se reuniam Sim. na sala, depois do jantar, para conversar. E ficava se conversando até altas horas. Né? E a gente ouvia muitas, muitas histórias. É bem legal. Eu, é. lembro,
2: eu lembro das histórias que, que meus avós me contavam, minha mãe me contava, uhum. que no tempo deles, no caso, quando já eram, cri eram crianças, é, ainda era da, da, da época do rádio, né? E aí tinha as rádios novelas, uhum. que se reuniam, o pessoal em volta do rádio, televisão e tudo mais, para ouvir aquelas novelas, né? E aí ela me contando essas histórias tal. Eu fico pensando aqui, a gente... Até minha geração, assim, a gente passou de, de uma transição muito forte na questão tecnológica, né? Uhum. Eu lembro muito bem da, da, da TV preto e branco. A gente
1: é... pegou exatamente a transição, esse sim, momento da transição, sim. né? Eu, assim,
2: uhum. eu, lá na minha casa, assim, quando eu era criança, eu já tinha uma TV a cores, né? Mas também tinha preto e branco. E, e eu lembro muito bem disso, da chegada do celular... Quando a gente precisava fazer uma ligação para uhum. os familiares que moravam no Rio de Janeiro, ia na, na Telpa. Era. É, eu lembro dessa história, bem é isso, legal. Né? Mas a gente, relembrando, quer falar uma coisa?
1: Assim? Não, pode continuar. <risos> Não, então,
2: para a gente voltar um pouquinho aqui para para Esperança, né? para essa homenagem que a gente está fazendo na cidade, é, a, a Esperança a gente sabe que já é um segundo nome né, da cidade. Conta um pouquinho da história de Esperança, Raul, desde quando começou lá atrás Banabuiê não é isso? Uhum. Como é que tudo foi se formando, foi se tornando um município de fato. Eu então, pode fazer um
1: resumo. E, e assim, esse foi o primeiro contato. Qual foi o primeiro contato com a história de esperança? A partir do momento que você falou assim, uhum. eu vou estudar a história isso. de esperança. Eu sei que isso é preciso, já tinha todo um contexto familiar que levava a isso, mas precisa de alguma coisa que realmente despertasse, né? Uhum. Porque eu acredito que, pelo contexto histórico, se a gente for falar nesse sentido, outras pessoas também vivenciaram situações parecidas com a que o senhor vivenciou naquela época que lhe fizeram se interessar pela história. Mas existe algum ponto, né? Uhum. Que que tem um diferencial, que mais atenção. Mais atenção. Uhum. Uhum.
0: Então, durante toda a minha trajetória escolar, eu, eu fui muito assim incitado para essas questões, né, uhum. de escrever, de contar histórias. E, na minha época, é interessante isso que eu vou contar. Se falava, e ainda se fala, muito sobre o Silvino Olavo. E é como se só existisse o Silvino em, em, em Esperança. Uhum. Né? Se cobrava muito, muito trabalho escolar para que a gente apresentasse um, uma biografia de, de Silvino Olavo. Né? E eu, eu, escrevi, eu, eu fui assim, é, diferente, eu remei contra a maré de certa forma, porque eu escrevi um texto dizendo Esperança não é só Silvino. E era um, um, um texto assim meio de rebelião contra é, aquela tradição que at, até então se praticava. Por quê? Eu quis mostrar com esse texto que existiam outros valores, não que o Silvino não, não fosse importante, sim, não fosse né? importante e, e que não mereça, que realmente merece, mas que a, havia outros nomes a serem citados. Aí, nesse texto, eu trabalhei um pouco dessa temática, mostrando que havia a, a importância do Silvino Olavo, mas que outras pessoas eram igualmente importantes. Então, eu, eu citava o Padre Zé, eu citava o, o Elise Sobreira e, e outros nomes é, que fizeram esperança ser o que ela é hoje. Uhum. e foi aí que eu despertei né?
1: nessa época, desculpa a pergunta se eu tinha mais pois ou não. menos quantos anos? Oh. <risos> só pra oh. gente entender como é uh -huh. que uh -huh. a
2: curiosidade uh -huh. da, da criança é. Da, é. a
0: curiosidade uh -huh. da criança uh -huh. bom, eu, eu já não era tão jovem uh -huh. certo é, eu, eu já devia ter por volta de uns 25 anos tá certo e quando eu, eu escrevi esse texto já, eu já tinha o blog... Uhum. História Esperancense. E... Eu percebi... Né, essa coisa. Mas aí quando eu fui... Em busca de fontes... De referências... Porque eu vi essa necessidade de se contar... Um pouco da história. Não existia. Não, não se tinha elementos. Não se tinha livros. E de como é que a gente vai é, contar a, a história para os nossos filhos, para os nossos netos, né? se, a, se nós não conhecemos nossa própria história. E a partir disso foi que eu comecei a, a pesquisar e fui me aprofundar. Né? Mas olha, o feitiço virou contra o feiticeiro. Deixa eu te falar. Que nessa, nessa coisa de... Dizer que esperança não era só Silvino Olavo, eu acabei também pesquisando a vida de Silvino Olavo. E foi quando eu, eu, eu lancei, né, eu fiz o meu primeiro livro, que foi o livro Silvino Olavo. Né? Porque eu, eu acabei, digamos assim, me apaixonado pela personalidade do Silvino. E eu descobri. Tanta coisa que eu digo, rapaz, eu tenho que escrever um livro. Vou ter que escrever. Vou ter que escrever <risos> um livro.
1: Nesse sentido aí, foi onde o senhor despertou isso. Eu acho que é por isso que o pessoal pede tanto para falar sobre ele. É. Também.
0: Também, também. Né? Vem, vem disso ta, também. E a, a história do livro é interessante. Eu, eu tinha recebido hum, a herança do meu avô. Do meu avô paterno. E eu estava com aquele dinheiro, e eu digo, o que é que eu vou fazer? Era, era pouco, né? Não é? Mas eu digo, o que é que eu vou fazer com, com esse dinheiro? O que eu vou empregar? Eu digo, sabe uma coisa, eu vou, eu vou escrever um livro, que eu acho que vai ser interessante. Eu sei que não vai ter um retorno financeiro. né A literatura no Brasil ainda é muito difícil. Uhum. Mas, pelo menos, eu, eu vou é, realizar esse meu desejo. Né? aí eu aproveitei né, essa oportunidade, que eu tinha recebido esse dinheiro, né, e fiz o, o livro Silvio Inolavo.
1: Acho que poucas pessoas teriam esse pensamento, é, de uh -huh, fazer um investimento sim, sim. Na, sobre a cidade de esperança, falar sobre a cidade de esperança, falar sobre o Silvio Inolavo é, com o dinheiro de uma herança. Com né?
0: dinheiro de uma herança né? E esse foi o primeiro de, de muitos, né? uhum. porque depois, eu achava que você escrever um livro é, Seria uma coisa fora do comum, uma coisa difícil, mas não é. Não é difícil, certo? O difícil realmente é escrever, mas quando você vai para a parte de publicação, uhum. né, hoje em dia existem incentivos, existem facilidades. Né? É, hoje em dia até se pratica a publicação on demand, uhum. né? onde você escreve o livro, ancora aquele livro, né? Num, uhum. num site, uhum. num portal uhum. e as pessoas adquirem a quantidade de livro que elas querem isso a custo zero para o autor Verdade. então tem toda é, essa facilidade
1: e assim, já que a gente falou do Silvino Lava eu fiquei com curiosidade, eu acredito que quem está assistindo também quer saber um pouquinho mais quem é Silvino Lava aqui na história de esperança né? Por
0: que tamanho o porquê importância. tamanho
1: importância exatamente
0: porque Tamanha importância, né? Uh, Silvio Lava ele foi poeta, escritor, jornalista. Uh, na época se, se dizia assim que ele era uma inteligência multiforme, porque ele atuou em diversas áreas. E ele foi um, um, uma pessoa que, desde cedo, né, mostrou esse dinamismo pela educação. Quando ele percebeu que aqui em Esperança, é, ele acabaria sendo um simples comerciante, né? ele desejou alçar outros voos. Existe também um, um, uma história que eu acho que pode ter contribuído, né? que ele se apaixonou por uma jovem e a mãe não queria de forma alguma esse namoro. Né? era um romance proibido da época porque as famílias eram rivais uhum. e uma frase que marcou bastante que a mãe dele na época disse assim, eu prefiro ver meu filho doido amarrado de corrente do que casado com Severina que era a moça pela qual ele se apaixonou né? então diante disso dele é, ter esse romance proibido e ele não poder estudar, já que o pai dele queria que ele tomasse conta do comércio. Uhum. E ele se viu assim, obrigado a sair da cidade para estudar. Aí foi quando ele foi para João Pessoa. Né? A família até comenta que é, não sabe como é que ele teve essa coragem. né Que na época se diz que ele foi a cavalo, certo uma parte do percurso a cavalo e outra parte é, é, de carro. Então foi muito difícil. E ele chegou lá, se matriculou numa, numa escola, a, a escola Pio XI, e, e foi trabalhar com um português numa loja que vendia tecidos. Ganhava muito pouco. E... Para complementar, ele começou a fazer, como ele era muito bom em português, ele era bom em português, em latim e em francês. E ele começou a fazer revisões de jornais. Mas o dinheiro que ele recebia era muito pouco. Uh, a ponto dele estar tá, assim, às portas de ser despejado da pensão que ele estava que ele residindo. Foi quando uma tia dele, chamada uh, Henriqueta, Uh, ficou sabendo né, e escreveu para o pai, contando a história de Silvina e pediu que o pai o ajudasse. Foi a partir daí que o pai começou a, a ajudá-lo também nos estudos. E ele foi, foi morar um tempo com essa tia. Né? E nessa escola, e, por três anos consecutivos, ele foi o primeiro aluno da escola e recebeu título de honra ao mérito, como orador e, e como bom aluno que ele sempre foi. Quando terminou esses estudos, aí ele foi para o Espírito Santo, fez é, o exame vestibular, passou e foi estudar direito na Universidade do Recife. Aliás, desculpe, na Universidade do Rio de Janeiro. Porque na época só existia duas universidades de direito no Brasil, que era a de Recife, que foi a primeira, e a do Rio de Janeiro. Certo? E ele foi, foi estudar no Rio, que à época era a capital do Brasil. Sim. Certo? Aí, essa história do, do, do Silvino né, me encantou. De um rapaz, de um jovem que é, teve todo esse desafio de sair de esperança para estudar lá fora. E voltou depois, em 1925, com o diploma de Direito de imediato foi nomeado promotor de justiça... por João Suassuna... e ele tinha uma amizade muito grande... com João Suassuna... que na época é, era o presidente da província da Paraíba... que era um cargo... que era semelhante ao de governador... e ele tinha uma amizade muito forte... com o, o João Suassuna... ele ia passar... veranear... Né, em Praia Formosa com o João Suassuna... e assim... Na época também, o Elise Sobreira era ajudante de ordens do João Sassuna. Por coincidência, tudo é. Está é, tudo ligado. Está tudo ligado. Né? ligado né? O Manuel Rodrigues é, estava inaugurando uma empresa de força e luz. Na época, a Esperança não tinha energia, mas ele trouxe para a Esperança uma empresa que fornecia energia elétrica a querosene e era muito interessante apenas uh, algumas ruas principais é que tinham esse sistema de, de luz uh, o gerador funcionava ali por trás do banco do Brasil era só por um período era a né? casa de força era só por um período tá? era, é, se ligava por volta de 6 horas da noite e às 10 horas desligava passava um, um vigia na rua apitando né? ele apitava de 9 horas apitava de 9 e meia informando que as luzes iam ser desligadas né? e era muito o tempo legal. das pessoas se ajeitarem ali e se aprontarem para dormir então é, veja como é a política e como a política em esperança sempre teve sempre esse, esse aspecto e sempre teve essa visão e esse poder é, eles se reuniram e disseram, olha, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos trazer aqui João Suassuna, certo? É, a pretexto de inaugurar é, essa estação de luz e a gente vai pedir a ele, certo? Que emancipe esperança, porque até então esperança pertencia à, à Lagoa Nova, uhum. né? Uhum. E, de fato, João Suassuna veio é, e ficou hospedado na casa do, do Manuel Rodrigues e visitou a esperança, foi à capelinha que a esposa do, do Manuel Rodrigues foi quem construiu. E durante é, um discurso do Silvino Olavo, que faz parte da, da nossa história, né? ele proferiu essa frase que é emblemática, né? esperança lírio verde da borborema, esperança terra de gente e de paz de fé, desculpe, terra de fé e de paz né? e trazendo as emoções à flor da pele né? ele convocou o, o João Suassuna, que apresentasse um projeto para que a esperança fosse emancipada, mostrando que a Feira de Esperança, já naquele tempo, ela era mais concorrida, é, ela tinha um potencial maior do que a de Alagoa Nova. Esperança se recolhia tributos, impostos, o imposto da feira, uhum. né? apesar de Esperança ser uma vila dependente de Alagoa Nova, ela se recolhia mais imposto do que a sede, a cidade-sede. Já naquele tempo tinha, havia grandes comerciantes. Né? Então Silvino Olavo mostrou isso a ele. Né? Olha, nós temos uma, uma igreja, a igreja na época... Que era a, a Capela do Bom Conselho, né? ela já era tão formosa quanto a de Alagoa Nova. Né? Há historiadores que dizem, inclusive o Irineu Jófilo, ele fala isso, que é a, era mais bela do que era a da própria cidade é, de Alagoa tem Nova. Tinha uma estrutura
1: totalmente diferente. Tinha uma da estrutura atual, né?
0: bem diferente. Então, tinha os comerciantes, tinha uma igreja, se recolher impostos mais do que a própria cidade que deu origem. Né? Então, por que não emancipar? E valendo-se dessa amizade, né, desse conhecimento com o João Suassuna, o João Suassuna disse, é, vamos apresentar o, o projeto. Esse projeto, na época, houve uma certa resistência, porque o pessoal de Alagoa Nova eles não queriam se desligar uhum. de esperança. Mas, na, na Assembleia, quando foi a, a, a votação, né, conseguiu aprovar esse projeto. E a esperança foi emancipada. Na época, também era considerada um dos menores municípios da Paraíba. Né? Isso é, era, de certa forma, um entrave. Mas a questão política, o tino comercial da cidade... E esse, esse potencial para o empreendedorismo que a esperança sempre teve né, fez com que não houvesse obstáculos para essa emancipação. E, e é bem interessante. Você inicialmente me perguntou qual é a, a origem de esperança. Né? Uhum. Esperança ela surgiu de uma Seis Marias, que era uh, uma concessão de terras que o governo de Portugal né? ele cedia terras para que as pessoas é, colonizassem a, a Paraíba, né? as, as regiões mais longínquas, porque até então apenas o, o litoral é que era é, povoado, uhum. o interior não. Né? E foi uma forma do, que o governo encontrou de povoar essas terras, foi concedendo... Né, essas poções, seis Marias, hum. para que as pessoas viessem aqui né, e ocupassem a terra. Então, Esperança, ela surgiu dessas seis Marias, e um casal que veio para cá, e ele fundou a fazenda Banaboe Cariá. E, e é daí que vem o, o, um dos, hum. dos nomes de Esperança, né? Banaboe. E esse casal é, eles trabalhavam com gado de maneira que Esperança passou a ser um entreposto. O gado que vinha do litoral ele pousava aqui em Esperança, certo? Passava um tempo aqui e depois é que ia para o sertão, uhum, né? Aí é, é de onde a gente é, tem algum, alguns nomes de ruas,
2: que é que Rua é? do Boi. Hum,
0: legal. Rua do Sertão por que Rua do Sertão?
1: por que Rua do Sertão? É. porque muitas
0: vezes <risos> os tropeiros eles pernoitavam ali com o seu gado com juntas é, é, de, de burros as, né? Mulas, né? As, mulas. as mulas né? que ficou até eternizado uhum. na canção de Luiz Gonzaga né são tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele e algodão. O passo moroso sua fome galopa, pois tudo atropela o passo da tropa. Né? A letra de, de Raimundo Asfora, que foi musicada por Luiz Gonzaga. Então, o que é que acontecia? vinham os tropeiros, vinha os cacheiros viajantes, que eram pequenos comerciantes que traziam nas suas malas bijuterias, roupas, tecido, é, coisas para serem comercializadas aqui. E, e eles ficavam ali, naquela, naquele setor, né, e começou uma pequena feira. Inicialmente, as, pe as pessoas fazendo escambo, fazendo trocas,
2: claro.
0: uhum. né, mas por conta dos cacheiros, por conta dos tropeiros, né? por conta é, é, das pessoas que residiam nas proximidades. Aí teve início essa feira. Uma feira que foi é, é, bastante visitada. Ao lado da feira veio também a questão religiosa. Foi quando... É, um dos padres que veio em missão, em esperança, porque aqui já havia um ajuntamento de pessoas, uhum. né? e tinha essa necessidade. Antes, o que é que acontecia? Quando se ia batizar, quando ia, ia, ia fazer um, um, uma crisma um casamento, tinha que se ir à, à Lagoa Nova. Tudo era muito distante, tudo era muito difícil. Né? Mas de tempos e tempos vinha um padre celebrar aqui, né? É tanto que a primeira missa celebrada em Esperança foi é, na, nas proximidades da casa grande dessa fazenda Banaboe Cariá, que é lá no final da Beleza dos Campos.
1: Ali pronto seria a Bela Vista. Onde
0: seria a Bela Vista? Onde foi a, a morada do poeta Silvino Alavo? Certo? Sim.
1: Como a gente voltou para a Silvina Olavo... Antes só do senhor continuar... Para a gente não perder sim, aqui... Sim. É, eu não sei se vocês conseguem fazer... A mesma comparação que eu fiz... Enquanto o senhor falava de Silvina Olavo... Do pessoal que estava ali... É, movimentando... Empreendendo... Movimentando, começando a movimentar a economia... E em busca de emancipação e tudo mais... Não sei se eles não passou por essas situações como eu, mas na universidade o pessoal sempre falava que o povo de esperança era muito amostrado, que era terra de gente, que gostava de estudar, hum. de empreender, de amostrado, eu digo, no bom sentido. Uhum. E eu escutei muito isso. E agora o senhor falando sobre essas situações que aconteciam, a gente consegue ver as raízes de onde é que surgiu uhum. toda essa história de que o povo de esperança é amostrado, que gosta de estudar, que é empreendedor, nesse sentido.
0: Nesse sentido. Porque a esperança sempre teve essa vocação, comercial
1: exatamente é uma vocação
0: né e o pessoal daqui sempre foi muito muito empreendedor enquanto nas redondezas as pessoas trabalhavam nos engenhos da cana de açúcar naquela lida pesada né sofrida é, é, do homem do campo e tal Esperança como ele disse era um dos menores municípios uhum. Né? Em, em termos de extensão territorial, hum. ah, nós não tínhamos engenho. Então, viver de quê? A viver do comércio. Certo? E por isso que esperança, é, é, ela sempre foi grande nesse sentido. Porque quem produz, na verdade, ganha pouco. Né? o homem do campo tem essa vida sofrida, Sim. né? É, a realidade é, é bem difícil porque ele produz. Mas quem ganha dinheiro é o atravessador, é, o então é verdade? Da é o esperto da <risos> jogada. Então Esperança foi, digamos assim, o esperto, é. né? Porque Esperança comprava essa essa produção dos engenhos, das casas de farinha para vender. é Epaminô das Câmaras, que é um grande historiador paraibano, filho de esperança, é, ele até ressalta é, essa, essa questão, né, que esperança teve a civilização da farinha. Né? Houveram ciclos, né, uhum. ciclos históricos, como o ciclo da cana de açúcar, e esperança viveu é, a civilização da farinha. Porque esperança adquiria a farinha de mandioca, para vender. Né? E vendia também, junto com a farinha, vendia a rapadura, né? vendia carnes. Mas aí eu, eu, eu dei um salto aí, uhum. para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Uhum. Né? Então tinha um ajuntamento de pessoas e tinha essa necessidade de que essas pessoas fossem também catequizadas, tivesse um, um, um acompanhamento né? Aí foi isso que um dos padres que veio em missão aqui, né? ele lançou a pedra fundamental da, da capela do Bom Conselho. E interessante que eu, quando fazia uh, essa pesquisa, observei uh, um dos padres antigos da cidade e ele fazia menção a isso. Que esperança, mesmo antes, muito antes, já tinha essa tradição de, de se venerar a Senhora do Bom Conselho. Então era uma coisa bem antiga, né? E o padre chega a dizer assim textualmente, né? Ele diz: os indivíduos plasmadores da antiga Banabuê já veneravam a Senhora do Bom Bom Conselho, né? Então sempre já houve. De forma que quando o, o, esse padre missionário veio para cá, né, é, ele apenas pegou o anseio daquele povo e a devoção que já havia né, para erigir, né, para construir essa capela de Nossa Senhora do Bom Conselho. Bacana. Né, que, hoje é que, que hoje é a padroeira de esperança. Essa capela... É, a história narra que ela foi iniciada em 1860 e foi concluída dois anos depois. Né? E como eu te disse, o Irineu Joffre, que é um, um grande historiador, ele disse que era um, um templo formoso, um templo muito bonito. Né? Uhum. Depois ela, ela foi é, destruída, mas a gente tem fotos dela, ela foi destruída né, no, nos anos 40, e, e foi é, é, construído um templo mais moderno, Sim. por assim dizer, certo?
2: Eram duas torres no começo, tem a, nas fotos antigas na, a capela, né? É, é. A, é, é só duas assim torres, também.
0: né? É,
2: é, é. E depois foi que foi uh -huh, que conhece aqui uh -huh, a cidade, ela é três.
0: Interessante né? que, que muitas é, capelas antigas da Paraíba, é, elas eram erigidas com três torres. Uhum. Mas a nossa não. Uhum. Uhum. Sabe, mas por quê? É. A tecnologia a gente tinha. Sim. Certo? Bons construtores. A questão era o imposto. Porque capelas com três torres... Tinha que pagar... um, um, um imposto à diocese. Né? Aí na época... Uma for, foi uma forma que se encontrou para, digamos assim usar a palavra só negar, mas é um brasileira pouco pesada esperta,
1: né? mais uma vez, sendo é. a esperta da jogada mas esperança sempre
0: teve né Essa coisa.
1: brasileira
0: esperta né? É. Viu? esperança é uma terra de, de gente muito inteligente Sim. muito inteligente se você for estudar a história a fundo você vai encontrar grandes personalidades pessoas é, é, ilustres, que são filhos de esperança. É, deixa eu citar rapidamente uma sim. coisa bem interessante e que pouca gente sabe. Você já, você já ouviram falar nas trilhas sonoras de novela? Acredito que sim, né? Sim. Toda novela tem é, aquele momento em que o vilão sim. Né, ele vai fazer alguma coisa né? Hum. E, e toca aquela música para dar um, um clima, né? Uhum. Nas novelas antigamente não existia trilha sonora. E quem teve essa ideia foi um esperança, Esperançaense esperancense, chamado Salatiel Coelho. Ele ainda chega a ser primo de Vitória Régia, Sim. que é a autora do Hino de Esperança. né? Salatiel, filho de esperança. É, ele trabalhava na TV Tupi, em 1964, por volta de 64, quando ele observou isso, que não havia nenhum acompanhamento musical na hora em que o, 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 o protagonista ou que o vilão ia ter uma um atitude mais relevante. Né? Aí ele foi, uniu o útil, né? o agradável, mais uma vez, né? criando as trilhas sonoras. E lançou o primeiro, na época, LP, né? Long Play, uhum. certo? com trilhas sonoras. Foi um, um esperancense. Tá? É.
1: É... Mais uma curiosidade. Mais uma curiosidade.
0: Silvia, eu trabalhei com, com um juiz que ele veio de fora, né? e, e ele se admirava muito dessa coisa do, da inteligência do esperancense e de como o, o esperancense ele sempre sobressai.
1: Era disso que né? eu falava quando eu disse na universidade. Eu escutava uhum. muito isso, de que esperança tem um negócio diferente. Ali, ali quando a gente viu tanto de esperança que tinha na universidade, uhum, desenvolvendo tá. coisa, é destaque,
0: né? Ele sempre, ele sempre se sobressai, sempre se destaca. né? E esse juiz dizia o assim, seguinte: Olha, esperança, o pessoal lá dá beliscão em azul, azulejo. <risos> <risos> e, e dizia assim: Raul, é, 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 quando você procurar uma coisa no mundo, e você não encontrar... Pode ter certeza que em esperança... Você vai <risos> achar pelo menos dois. É verdade. Né? E a esperança tem isso.
1: Esperança. É, voltando assim para a economia... Há um, alguns dias atrás... Eu escutei uma curiosidade sobre esperança... Que eu não sei nem se realmente é verdade. Já que estamos aqui... né? Vamos lá. Esperança já chegou a ser a terra do algodão... E que tinha alguma coisa que se falava que era a terra do ouro... Alguma coisa assim. Não.
0: A esperança... É, a terra do algodão foi Campina Grande. Campina Grande é, teve um grande progresso e o seu progresso se, se deveu ao algodão. Que na época, Esperança... Aliás, Campina era como se fosse a, a Londres brasileira. Né? Uhum. Inclusive tinha muitos ingleses que, que moravam em Campina e se exportava muito o algodão para Liverpool. Mas Esperança viveu a época do Cisal. Então não era algodão. Não era o algodão, era o sisal. Né? O, o, o sisal, você sabe que é, ele é trabalhado uhum. né? e é feito corda. E o sisal também ele é utilizado na indústria automobilística. Aquela fibra que muitas vezes a gente encontra nos carros, uhum. certo? Era mais recorrente nos carros mais antigos. Mais tipo, antigos, né? Banco. Essas fibras, hoje é fibra de vidro, né? É... Mas antes as Sim. fibras eram de sisal. Uhum. Né? E, e Esperança, ela foi uma grande é, exportadora de sisal, mas também ela também é, se destacou com a batatinha inglesa. Ela chegou a ser a maior produtora de batatinha inglesa do Brasil.
2: Como como você já havia falado da questão da batatinha, né? É, recentemente eu estava conversando com, com um grande sábio, eu posso assim dizer, seu é Hernani, Hernani Vale, que Sim. tem muita história para contar da cidade. Uhum e a gente recebeu a visita aqui do presidente da Caixa, né... a gente estava comentando sobre essa história da batatinha... que Esperança tinha, tinha tido um destaque muito grande... devido... na época ter uma grande densidade pluviométrica aqui na cidade... chovia bastante... tinha um clima que era propício para a produção de batatinha... Que, inclusive eles pensavam que era porque era um clima quente... não era... a batatinha precisava de um clima mais frio para ser produzida... então Esperança proporcionava isso... de fato... Foi um destaque grande né, para a cidade. Uhum. Mas a gente estava comentando, né, Silvia? A gente a gente tem várias vários aspectos aqui da cidade que a gente pode comentar, falar, vários né? pontos vários também, pontos, né? pontos, né? E, e a gente estava comentando aqui da, da questão da inteligência do esperancense E a gente pode ressaltar a
1: inteligência sua, né? Porque... A sua formação, Curículo né? Não só como Raul, historiador. É, com certeza. A gente queria falar um pouquinho para o pessoal da sua formação também, para além do historiador, né?
0: É, exatamente. Ó, eu, eu. Não posso dizer assim a vocês que, que sou uma personalidade ou que tenho algum diferencial nisso, né? Eu fui um, um aluno mediano. Tá? É, mas como eu disse, eu sempre gostei de, de história uhum. certo, apesar que inicialmente o, o meu viés era tecnológico quando eu ainda fazia o primeiro grau, apareceu uma oportunidade de eu fazer uma, uma prova na escola redentorista que era na época semi-internato uhum. certo então, eu, eu fiz essa prova, fui aprovado e estava me direcionando para eletrônica. E já no finalzinho do curso, né, eu pensava em fazer engenharia elétrica, né, sempre na área tecnológica,
1: Exato, também
0: né? influenciado por meu pai, porque meu pai... É, ele fez um, um, um curso de eletrotécnica e ele consertava rádios. Ele não trabalhava com isso, mas né? ele sabia. Ficar. Mas ele sabia e os rádios dele, as coisas em casa, é, equipamentos, eletrodomésticos, tudo, era ele que o consertava. Uhum. Né? E, e, e todo filho admira o pai, Sim. E, e eu admirava bastante meu pai, e sempre estava lá no, no pezinho dele. Observando, aprendendo. E eu achava aquilo muito interessante, porque a eletricidade, em si, e a eletrônica, né, ela, ela empolga você, você ligar um circuito elétrico e ter um resultado lá na frente, é, é, é bem interessante. E eu tava me encaminhando para essa área tecnológica. Mas. Uh, não, eu não tinha um, um aporte financeiro, né? A ah, minha família sempre foi ah, de classe, classe, podemos dizer assim, mais né, média para baixa. E não tínhamos muita condição financeira. É, é tanto que a gente trabalhava nas feiras. Né? Hum. Eu, eu, nessa época, eu era feirante com a minha mãe a gente colocar bancos nas feiras, né?
1: Tinha a ver do empreendedorismo também ali, né? Tinha,
0: tinha, né? né? Porque é, esperança tem sempre esse lado, né? E eu não tinha condições. E, e foi bem interessante, quando, quando eu terminei, estava terminando o curso, surgiu uma oportunidade de eu, de eu trabalhar na Tele Bahia, sabe? E eu estava entre os cinco melhores alunos da escola. E, e eu procurei, a, a inscrição era feita na biblioteca uhum. da escola do Renan Turista. E eu procurei Elmano, Elmano era o bibliotecário e era quem estava pegando as, as inscrições. E eu fui falar com o Elmano. Eu disse: Mano, eu estou contente, né? Menino pobre. É, eu era bolsista do, do Redentorista, sabe? E apareceu a oportunidade. Eu disse: Opa, eu quero, eu quero trabalhar na Tele Bahia. Né? Na época se pagava muito bem,
1: uhum.
0: certo? Ah, um técnico, na época, ganhava em torno de cinco salários mínimos. Isso para
1: aquele momento. Para aquele
0: momento era muito, muito. muito. O que, é que aconteceu? Eu fui falar com o Elmano, o Elmano olhou pra mim e eu tinha muita intimidade com o Elmano porque eu, eu vivia na biblioteca. Uhum. né eu sempre estava lá, eu não podia comprar livros que os uhum. colegas compravam. Então eu pegava os livros emprestados na biblioteca... Estudava lá mesmo... É, tinha uma amizade com o um bibliotecário... A, a ponto de não usar nem uh, a carteirinha da biblioteca... Porque eu pegava... Oh, mano, tô pegando Já era de casa... De casa, né? Mano, eu tô pegando esse livro aqui... Eu pegava... tá entendendo? Levava, trazia, entregava... Não tinha formalidade... Ele olhou para mim e disse... Não... Em princípio, eu pensei que era uma brincadeira, uma brincadeira. Rapaz, aí eu sorri e disse: Mano, deixa de brincadeira, rapaz. Me dá a ficha aí para eu fazer a inscrição? Não. Eu disse, rapaz, aí eu já fui, né? Caindo a ficha. Eu disse, rapaz, tu sabes que eu preciso. Tu sabes que eu sou bolsista, que eu, eu não tenho condições. Certo? E, e eu não posso perder, perder uma oportunidade dessa. Ele disse, não. Aí eu falei, eu vou falar com o padre. Que na época a, a, era da congregação redentorista, a escola, né? Uhum. É, e quem dirigia a escola era padre Edelzino Pitiá, dirigia com mão de ferro. Era muito severa a educação lá e eu fui falar com, com o padre, né... E eu me lembro que eu andei o corredor da biblioteca... até chegar na, na direção da escola... sabe... com os olhos marejando... e eu cheguei... bati a porta... entrei... eu disse... padre Pitty, ah... eu queria falar com o senhor... ele disse... entre... e eu entrei... eu disse... padre... o senhor sabe que eu sou bocista... que eu sou um, um aluno carente... e apareceu uma oportunidade... É, de, de eu fazer uma prova para ingressar na Tele Bahia... e eu queria muito, padre... porque eu sei que isso vai mudar a minha vida... É, eu, eu não posso perder... Né? minha mãe viúva... e eu preciso... desse emprego... e eu fui falar com o mano... e ele me negou... ele disse... não... eu não lhe dou a ficha de fazer a inscrição... o padre olhou para mim e disse... e fui eu que mandei... Eita... Oxente... Eu... Como é, padre? Disse, padre. <risos> tá entendendo? aí foi que eu eu, eu não aguentei, né? Ele disse: "Mas padre". Ele disse: "Não, fui eu que mandei". Aí ele abriu a gaveta, puxou assim uma papelada, botou em cima da mesa. Ele disse: "Não, Raul, porque é o seguinte. Essa prova é para selecionar alguns alunos. Mas você não precisa fazer prova". Já tava. certo? Eu não sei quem é você. Eu conheço o, o seu desempenho escolar. Isso aqui. É um contrato. Para você trabalhar. Leve para casa. Converse com sua mãe. Isso era na sexta-feira. E você traga segunda-feira. Se você quiser. Traga assinado. Que a gente já encaminha você. Agora eu vou lhe dizer o seguinte. Lá. Você vai trabalhar numa, numa estação de, de, de antena onde a cidade mais próxima é 200 quilômetros, certo? Lá na, na Bahia. E tem mais um agravante. O estado lá muitas vezes atrasa o, o pagamento. Então você já tem que ir com é, algum dinheiro para se manter né, até receber... O, o salário, certo? E você tem que pesar essas coisas dentro da sua realidade para ver se realmente é isso que você quer. Eu fui para casa, né? E na época eu conversei com minha mãe e minha mãe disse, meu filho, eu não tenho condições de lhe manter esse tempo. As feiras estão muito ruins. E você sabe que eu tenho... Viúva, tem que manter a casa. Não é fácil. Vamos esperar um, uma, uma segunda oportunidade. E eu declinei daquela proposta. Mas, quando Deus fecha uma porta, né? Ele
2: abre 10.
0: Abre 10. E naquele ano, naquele finalzinho do ano, apareceu... O concurso para oficial de justiça. Aqui é, no, no Estado. né? O tribunal abriu esse concurso. Minha tia soube. E, e veio falar comigo. Olha, você vai fazer. Aí eu disse, mas tia. É, é área de humanas. <risos> não é?
1: Naquele momento não tinha nada não, a ver não, contigo, né?
0: Nada a ver. É área de humanas. E eu... Sou propenso à área tecnológica. Isso aí não vai casar. É assim, não, mas você vai fazer. Eu já fiz sua inscrição, e a prova é dia tal. E você vai fazer e começa a estudar, sabe? E eu estudava com uma preguiça tão grande. <risos> <risos> entendeu? Mas aí mamãe me puxava a orelha. Não, você vai estudar e não sei o quê. Eu comecei a estudar. Né? E fiz a prova sem sem muita pretensão, porque a, a, a minha intenção era terminar o redentorista e... Continuar na área. Né? Continuar na área, certo? Ou eu fosse trabalhar no, numa empresa e aí eu estava aguardando o que os alunos achavam é, o top de linha da época, que era trabalhar na Philips. Hum imagine se a Tele Bahia, para mim, já era... já era bom, a Philips. Porque na, na, você ingressava na Philips e começava a trabalhar e tinha até a oportunidade de estudar fora. Porque eles pegavam ali os melhores funcionários e mandavam para os Estados Unidos para você estudar. Uhum. certo ah, Aí, eu estava nesse meio termo. Terminando Redentorista, Fa é, estudando para o um concurso e esperando é, o, o, o teste da Philips mas é, Deus escreve certo por linhas tortas eu acho que no, é, nesse caso nem por linhas tortas ele escreveu é por linhas é, bem retas que eu passei no concurso é, para oficial de justiça né passei em primeiro lugar e em dezembro, dia 4 de dezembro eu estava em casa e fui chamado o juiz na época né, porque assim que foi publicado uhum. né, o juiz queria preencher essas vagas, era interesse dele e ele mandou me chamar dia 4 de dezembro e eu fui Ali eu já tomei posse e ele disse, venha no dia seguinte para trabalhar. Já
2: venha trabalhar. Já,
0: <risos> entendendo? Eu não tive nem tempo para pensar. Ou ia É. ia. Mas eu cheguei em casa com a, com a seguinte ideia. Diz Se eu vou ficar seis meses eu vou ficar seis meses porque em janeiro eu já procuro fazer o teste da Philips
1: a gente né? não tinha desistido e daquela ideia não ali.
0: Não tinha desistido. Também em dezembro eu tinha me inscrito no vestibular. E eu coloquei na Federal uh, Engenharia, Engenharia Elétrica. Né? E na Estadual, como não tinha assim, uma área tecnológica que me agradasse, eu coloquei Direito. Nunca é, eu, eu ia pensar que, que ia ser reprovado em engenharia elétrica. Embora que a minha segunda opção na federal era mecânica. E ia passar em direito. Passei em direito. E disse eu vou ficar só...
1: Seis meses também.
0: Seis meses. <risos> Sabe? Esperando a segunda chamada da federal, é. porque a minha a, a, a segunda opção era mecânica, né? E quando sair a, a segunda chamada, aí eu ingresso e depois eu vou tentar fazer elétrica novamente. Comecei a fazer direito e me apaixonei. É tanto que quando eu recebi o resultado da federal que que eu tinha é, é, tinha passado na, tinha, na mecânica tinha, né tinha essa essa possibilidade de eu ir para mecânica uhum. aí eu não tinha mais interesse
1: estava tudo se encaminhando para a área de humanas já
0: Tava tudo né? eu estava trabalhando na, na, na justiça já estava né estava fazendo direito então estava se, né? se encaixando e estava estava se encaixando e foi quando eu quando eu percebi que eu tinha uma inclinação muito forte para essa área de humanas. Né? Como eu disse aqui a vocês, né? sempre é, em casa, a gente tem, sempre teve esse ambiente de muita conversa, de muito bate-papo. Né? Era um papo reto. <risos> e entrei no, no direito, que tinha, trabalhava muito a, a oratória, a retórica... Né? Hum. e eu, eu vi ali... uma grande... possibilidade... e como eu vivenciava... na prática... o direito... na prática... o curso para mim... foi muito tranquilo... porque eu chegava... os vida. professores estavam falando... de uma coisa que eu... estava praticando... estava é. praticando... certo... Hum. E muitas vezes eu até uh, esclarecia alguns pontos aos professores... Uhum. coisas que eles apenas conheciam na, na, na teoria... Uhum. e eu mostrava como aquilo se efetivava... como aquele ato era praticado. E uh, acabei fazendo amizade com, com alguns professores... Né? sempre sentava na frente ali e os professores sempre davam aula e olhavam para mim Raul, ah, dei um exemplo e eu encaixava prática, né? aquela teoria com a prática que eu vivia aí o, o curso foi mu muito bom tranquilo foi muito tranquilo certo? e o direito ele me proporcionou isso né? de eu, eu colocar no papel a, a, as ideias e, e eu que sempre vivia no mundo das ideias né para mim foi uma maravilha achou tá né encaixou e encaixou aí, tudo
2: ainda tem
1: e aí, a história
2: é longa né Rafa? Não, a, a
0: história é longa se a gente for, for
2: é, contar aqui tem, teve mais, uh -huh. avançando mais um pouco terminou a, 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 o curso da tá graduação de
0: direito mas mais a frente veio foi mas a frente veio depois, mas, mas deixa eu fazer um, um, retorno, um retorno como diria se Olavo sim deixa eu, eu dizer, tem
2: uma ligação aí que se já fez tem, direito, uma ligação, bem...
0: tem uma ligação bem forte é, eu falei que, que uh, meu avô né, foi vice-prefeito, foi vereador por três vezes, vezes, foi presidente da Câmara, é, foi o, o presidente que mais tempo permaneceu no, no mandato. E na época, o meu pai ele era o secretário da Câmara. Então, às noites, o meu pai me levava para a Câmara, certo? Ele tinha que fazer as atas, né? tinha que é, escrever, preparar, o, o, muitas vezes, os projetos de lei, as justificativas. E ele fazia manuscrito e, e muitas até lei, leis da época que, que foram é, editadas, né? tem umas que foram... É, Hoje é digitalizada, mas na época era datilografada. Foram datilografadas por Raul Ferreira. <risos> tá entendendo? Ah, é? Meu pai, é, 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 ele muitas vezes, me colocava para datilografar. Né? Então, também teve é, esse contexto. E isso também contribuiu para que eu chegasse na faculdade de Direito. Né? Eu que, que tinha a, a pretensão de ser um tecnólogo, né, uhum. acabei me encaminhando para o Direito. Né. Terminei Direito, fiz Escola de Magistratura, que é uma escola preparatória para você ser juiz. Uhum. certo? Eu fiz também a ESMIP, que é a escola preparatória para o Ministério Público. Uh, me especializei em processo civil, né? eu sou um processualista e numa área que poucos dominam, mas graças a Deus por eu por eu ter é, esse contato desde cedo com o processo, né? isso me ajudou muito uh, a ser processualista. Tem um fato bem interessante. Quando o desembargador Marcos Raul Valcante, ele na gestão dele como presidente do Tribunal de Justiça, fez um, um curso de processo civil. Foi logo quando é, entrou em vigor o atual código, que é de 2015, e ele fez um curso para que é, os servidores e os juízes se adequassem à norma processual, né? que houve um, uma, uma mudança bem drástica do código de 1973 para o código de 2015. E ele fez esse curso, esse curso para magistrados e servidores. Né? E eu de enxerido eu resolvi fazer, muitos colegas meus não quiseram, mas como eu, eu gostava de, de estudar, para mim, é, era uma oportunidade. Né? Sempre gostei de estudar. E fiz esse curso. E fui o primeiro lugar na Paraíba. O presidente veio à esperança. Porque até então, todos os cursos da, da Escola de Magistratura, a, a formatura era em João Pessoa. Uhum. E, e o presidente né, na época inovou ele veio à Esperança né de uma forma simbólica fazer essa formatura da turma e é bem interessante quando o desembargador Marco Cavalcante ele ele chegou no fórum aqui em Esperança né com a comitiva dele né o pessoal chega para receber os juízes e, e ele procurando 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 aí o pessoal desembargador o gabinete do juiz é ali, vem cá, desembargador. E ele, e ele procurando. E alguém perguntou, e eu estava perto, né? Alguém perguntou: é, o, senhor, o senhor quer falar com alguém, desembargador? Aí ele disse assim: Eu quero conhecer o servidor que sabe mais processo civil do que os meus juízes. Eita. Entendeu? E eu estava lá do lado. Aí disseram assim, é, é esse, esse menino aqui. Esse rapazinho. Esse rapazinho aqui. Hum. Tá entendendo? Aí eu fui apresentado ao, ao desembargador, né? E na, na hora que começou a conversar. Eu já tinha publicado o livro do Silvio Olavo, uh, já tinha publicado também o, o livro Banabue Cariá, né? Recortes Histori Historiográficos de Esperança. E presentei o desembargador. E o desembargador né, me apresentou também com várias obras, porque ele também é escritor e é membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. E me presenteou. Né, a, gente, a gente trocou figurinhas, por assim dizer. E a gente ficou conversando e, e, e trocando ideias e, e, e falando. E a gente teve uma, uma, uma conversa muito boa sobre história. E ele conhece muita coisa, sabe? Da, da nossa região, desembargador Marcos Cavalcante. De e a, a literatura, né? o livro Silvino Olavo, onde eu, eu tenho este como sendo o primeiro de muitos, porque são ao todo 19 livros que eu tenho é, editado, me proporcionou... É, agradáveis momentos... Né? a partir desse livro... eu comecei... A, a ser conhecido... nos círculos... e... comecei a ter um, um certo destaque... Né? aqui não tanto... mas... quando você chega... nos institutos... quando você chega... na, na academia você é notado uhum. pelo que você é, produz, pela sua produ é. produção. E eu estava na fundação do Instituto Histórico de Campina Grande, do qual eu, eu sou, sou membro, né, sou sócio. E eu cheguei lá, meio encabulado, assim, com um livrozinho embaixo do braço, né, diante de tantas é, pessoas, tantos intelectuais ali né, uhum. que tem mais gabarito do que eu e, e eu cheguei lá e fui recebido por Daniel Duarte Daniel Duarte que é um, um notabilíssimo é, engenheiro agrônomo da, da Paraíba que tem feito muitos trabalhos sobre o Cariri e ele, ele me recebeu de uma forma que eu não esperava ele olhou para mim e disse... é, é você que é, é Ralph Ferreira? Eu disse, sou disse, mas rapaz... Você, eu, não, eu não acredito... você... é o grande Ralph Ferreira... Sim, sim. <risos> sabe? e me recebeu... E, e passou a me apresentar... É, a outros membros... e... A, a, o meu ingresso no Instituto Histórico... foi um ingresso muito... muito feliz... muito alegre... Né? nesse aspecto... Né? porque eu, eu fui recebido ali, e as pessoas já me conheciam e eu não sabia
2: que, Isso que, livro? que o,
0: o meu livro já tinha tido esse alcance sim. né mas também se deve a, ao blog, ao blog, ao também, blog História é. Esperança é. né?
1: para Porque... quem está assistindo dar uma olhada sim. lá, que tem muita coisa boa tem né?
0: muita, muita coisa
2: tem boa coisa. Muita coisa. já vi bastante coisa, essas fotos que eu comentei também aqui Bastante tem, coisa, tem muito material, muita coisa sabe? Boa, muita
0: coisa. Uh, o blog, ele também me proporcionou essa, essa visibilidade, sabe? E aí eu comecei a ser conhecido, né? E a visitar aqueles círculos. Até que eu fui é, ingressado na Academia de Letras, né? De Campina Grande que para mim também foi um grande passo. Né? Eu, eu posso dizer assim que foi o, o segundo filho de, de esperança né? ah, a ter assento em uma academia. Porque no, nós temos a Epaminodas Câmara, né? que foi um membro ativo, mas nós temos o Silvino Olavo, que não foi membro, mas é patrono da cadeira da qual... É, eu sou representante hoje, né? cadeira 35. Então, tudo isso me ajudou, de, de certa forma. E, através também do, do professor Daniel Duarte, fui convidado para participar do Instituto Histórico de Areia. Né? Mas, antes disso, quatro anos atrás, é, eu fui chamado para para participar da Academia de Letras e Artes do Nordeste, que é a LANE, e esse eu recusei. Recuso. Recusei. É nesse dia eu dei uma de Ariano Suassuna, Está <risos> entender, né? Porque uh, Ariano ele tinha muita essa coisa durante um certo tempo, ele se radicou na Paraíba, aliás. Em, em Pernambuco. E, e ele não saía muito do, do seu estado. Sim. né? Só depois que ele passou a fazer aquelas aulas. né? A show aulas, né? Show shows, aulas. Foi que ele começou a viajar. Mas até então ele fazia muito para ficar é, na sua terra. Tem uma história bem interessante. Porque o, o Ariano. Ele nasceu. Ele é paraibano, né? E ele nasceu quando o, o pai dele foi presidente da província, né? Governador da Paraíba, o João Suassuna. E ele nasceu lá, lá no palácio do governo. É tanto que, uh, depois de muito tempo, fizeram uma homenagem uh, ao Ariano e tinha que ir com roupa de gala, né? Terno, gravado. Uhum. E o Ariano não gostava, né? de usar esse, esse traje mais formal. O segurança que estava na porta não conhecia o Ariano Suassuna, <risos> né? E quando ele foi entrar, o segurança parou, disse, olha, aqui só pode entrar com terno e gravata, né? Aí o Ariano até comenta, né? Ele disse, rapaz, é engraçado. A primeira vez que eu entrei nesse palácio, e eu entrei nu <risos> e ninguém me barrou e agora o senhor quer me quer, quer proibir a minha entrada né ele fala isso de um jeito bem ah, engraçado, bem, bem engraçado, engraçado né que um jeito que era é... bem peculiar a, ao a dos né então é, essa minha história né tem todo esse trabalho eu acusei acabei recusando é, esse convite da Academia de Letras uh, de Poesia porque eu também tenho alguma coisa publicada alguns poemas publicados porque tinha que ir para Alagoas e na época até falei o, o presidente, eu digo presidente não tem como vocês virem aqui não <risos> <risos> tá entendendo? Uh, eu pensei o, senhor, o presidente do tribunal veio aqui em esperança para mim, para me diplomar no curso de processo civil que vocês não podem vir né? É. eu sei que é muita pretensão mas é aquilo Elson é, é, e Silvia que a gente vinha conversando no caminho para os estúdios e eu, eu dou muita primazia às coisas que são feitas em esperança e eu, eu tento a todo custo é, exaltar a nossa terra, os potenciais né e e tento fazer de uma forma que esperança se beneficie. Naquele, naquele momento que eu recusava o convite da Academia de, de, de Poesia, certo? Era para provocar isso, para que é, a academia visse o município e, e, e para a academia passasse a conhecer. Né? e nesse contato sabes, e eu comecei a falar de esperança que esperança na época era a 11 economia do estado que esperança tinha grandes empresas né? então eu declinei daquele convite mas tenho certeza que a academia ficou conhecendo esperança
2: Chegou,
1: conseguiu, conseguiu o propósito, né? Conseguiu
0: o propósito. É, há um tempo também eu fui convidado para ser membro do Instituto do Cariri. Né? Esse é, está em stand-by, certo? Esse eu não recusei, não. Certo? Está em stand-by. Eu ainda não tive a oportunidade, mas... É, qualquer dia desses, eu vou lá no Cariri, certo? Para me efetivar como membro.
1: Mas a esperança está sempre ali em primeiro Mas lugar, né? Mas <risos> esperança
0: está sempre em primeiro Exatamente.
1: lugar. É. Eu acho que para a gente finalizar, a gente pode falar sobre alguns pontos já que de esperança, né? Que são conhecidos de forma bem rápida, assim. É. Só para a gente finalizar, como praça da cultura, quais são os principais pontos aí da história de esperança, né?
0: Pronto, Silvia. É, a gente... Eu, eu destaquei aqui a, alguns roteiros, né? que poderia até ser feito é, um caminho turístico. Seria tá?
1: bem bacana, seria né? Seria que... bem bacana <risos> isso.
0: Certo? Nós temos aqui os caldeirões, os sítios caldeirões, né, onde, onde há inscrições rupestres, inscrições feitas na pedra né, é. por nossos ancestrais, e que você só vai encontrar idênticas é, é, figuras talhadas na Pedra do Engar. Se você imagina que é a, a, a Pedra do Engar é, é como se fosse assim, um, um livro Sim. cheio de, de informações, de histórias... Pense que Os Caldeirões foi o rascunho desse livro.
1: Nossa.
0: É. Pense que os índios da época, né, eles fizeram o esboço na, na pedra dos caldeirões para depois, certo? É, de fato, inscrever lá na pedra. Sim. Isso é uma, uma suposição minha. Tá certo uhum. Não há nenhuma comprovação histórica ou científica, mas que é, professor Juvandir de Souza, no livro dele, né, ele traz essa informação, né, que Esperança e os Caldeirões é o único lugar onde você vai encontrar figuras semelhantes às da Pedra do Engar. Né? Então, eu acho que esse a, a aspecto deveria ser Bem, bem explorado.
2: Poderia ser bem explorado. Né?
0: Né? No campo religioso, nós temos a capelinha das pedras, né? que é a capela de Nossa Senhora do, do Perpétuo Socorro, que foi construída é, em alusão a um milagre acontecido aqui, né? uma promessa que Dona Esther Fernandes fez e que alcançou essa graça. Né? e na época Manuel Rodrigues, o prefeito, né? mandou erigir essa capela. Então tem esse potencial também religioso, turístico, né? num ponto culminante da cidade, que é o, o Araçá, Sim. Né? Sim. que também foi morada dos índios, que quando os primeiros colonos portugueses vieram aqui, né, eles estabeleceram a sua morada com casas é, de, de taipas, casas casebres, ali é, Conviveu inicialmente esses portugueses com os índios de uma forma pacífica, né, mas que não perdurou muito tempo, porque eles eram é, silvícolas e, e não eram, por assim dizer, domesticados, né? uhum. eram selvagens. E eles passaram pouco tempo aqui e foram Obrigados a, a se retirar. Então, pode ser trabalhado também isso. A gente pode falar também é, do cruzeiro de Lagoa de Pedra, que também é um dos pontos altos de esperança, é, onde, onde há um, uma cruz, que também foi paga de uma promessa, que foi construída pelo senhor Pedro Fernandes, em 1930, e que há nela um, um, uma coisa muito interessante, que pouca gente conhece, mas que já foi objeto de estudo pela Universidade Federal de Pernambuco. Lá existe uma orquídea que ela só floresce na sexta-feira da paixão. Então, isso é um fato Legal. muito relevante e que também pode ser...
1: E desconhecido, né? Explorado
0: muito. E, e bem desconhecido, né? Eu, eu, nessas minhas pesquisas, porque eu sou incansável, sempre estou buscando coisas novas, coisas que mostrem a importância do nosso município para o Estado, né? para o Brasil também... Aí eu descobri isso. Eu achei muito interessante. Lá no blog História Esperancense, se você fizer essa pesquisa, você vai encontrar essas informações. Seguindo nesse caminho de, de Lagoa de Pedra, né, a gente vai chegar até a Pedra do Caboclo, que hoje é, é uma porção que é limite de esperança com algodão de Jandaíra, ah, mas que já pertenceu à Esperança e é, essa propriedade de cabeça pertenceu ao meu avô materno, Antônio de Ferreira de Mello, e que lá existe é, essa pedra, né, onde sim, foram encontrados é, muitos ossos de índios, onde há inscrições, né, uma pedra que é, muito visitada e que também poderia ser é, trabalhado como um roteiro turístico. Roteiro turístico né? sim. Se iniciando aqui nos caldeirões, passando pela Capelinha, visitando a nossa Igreja Matriz, que é um, uma, uma igreja belíssima, indo para a Lagoa de Pedra até chegar é, na Pedra do, do Caboclo. Certo? E Fazendo esse roteiro turístico, né? Ao final, a, as pessoas teriam um lugar, né? Para fazer um, um lanche lá, né? Isso aí poderia ser providenciado: fazer um lanche, fazer uma, uma refeição, né? E como ponto final do, do roteiro, né? Criar, por exemplo, barraquinhas com o artesanato local, né? Eu esqueci de falar, né? me lembrei agora, é, no, no, na, no campo do artesanato, dentro desse roteiro, teria que ser visitado também e Riacho, Fundo, Riacho Fundo da Boneca... Casa das Bonecas.
1: Casa boneca da, da Boneca, da boneca Esperança, da
0: boneca. né? Que é um patrimônio imemorial né? de esperança. Esperança também é conhecida lá fora, né? pela boneca esperança né já foi é, é, objeto de reportagens para TV a TV Bandeirantes com o programa de Silvio Popovic. né e, é, com a boneca em esperança, esperança já participou da feira de Hanover na, na Alemanha né? então dente fazendo esse esse percurso também teria que ser visitado e acho o fundo da boneca Esperança. Né? E há também outros locais que poderiam ser é, igualmente conhecidos, que, que a gente também, é, por não ter uh, esse conhecimento da história local, Certo? Uhum. A gente acaba passando despercebido.
2: despercebido. Então, em é? resumo, a Esperança tem muito a oferecer. Tem, a Esperança tem muita coisa a se contar.
0: É, Alisson, Esperança é, é uma cidade assim tão promissora e tão peculiar. Certo? Que não sei se vocês sabem, mas aqui em Esperança tem um cego que anda de bicicleta. Ele tem uma filha que estuda na, na escola José Faraújo Pinheiro. Né? E ele vem buscar a filha. E ele segue de bicicleta. Né? E a filha. Ele, ele, é o guia. É. Ele pedalando. E a filha vai guiando. Ele.
2: Certo?
0: Caramba. É o que eu lhe disse. O que você procurar no mundo, você e não encontrar, você vai encontrar e dois, em, né? em esperança. No mínimo, dois. É porque
1: essa eu é, também né? não sabia. Inclusive é. desse roteiro não, turístico não. aí, pra mim é eu não, não É, E, e
0: não. esse fato, né, desse cego, que eu, eu ainda tô pra, pra, até para conhecer, uh, tá sendo destaque. É né? uma coisa bem recente, uhum. né? mas é uma coisa que até vocês poderiam né, né? Uh, e, e, e os canais de YouTube de Esperança poderiam de repente enfatizar isso e dar um destaque, Sim, né? Claro. E é uma, um, uma pauta muito boa, certo? Que pode é, virar até um, um, uma matéria nacional. Nossa, um cego sabe? Um que dirige escreve. Eu eu tinha uma, uma, uma propaganda bem bem antiga. Em que o Steve Wonder, que é um cantor americano, uhum. você conhece, né? Ele, diri ele dirigiu um carro, mas foi no deserto de Nevada, onde não tinha nada, e ele não podia bater. Não tinha nada como ele bater. Não tinha como ele bater. <risos> não tinha como né? ele bater né? Mas veja que Esperança está muito à frente de, né? de tudo isso. É isso.
1: Segura é essa. É segura essa. É. <risos> O senhor teria alguma coisa... Já que hoje é aniversário de esperança... Né? Um tenho, recado para deixar
0: aí... Olha... Tem tanta coisa que a gente, que a gente pode, pode falar... De, de esperança... Deixa eu dizer para vocês uma curiosidade... da área política... Sim... Certo? Na, na década de 60... Não vou citar nomes não... tá Certo... certo? certo. Pra não na, na década de 60 teve um, um vereador que levou para a Câmara um projeto que era o voto de divergência. Como seria esse voto? Ele pensou assim, olha, tem um projeto que o prefeito coloca, muitas vezes, não é interessante para o povo. Traz algum demérito, uhum. certo? É, e outras vezes o prefeito apresenta, apresenta, né? e o povo, enfim, e ele pensou, é, eu queria que existisse um, um voto que não fosse nem contra, nem a favor, Sim, muito é pelo verdadeiro. contrário. E ele criou esse voto de divergência e levou o projeto à Câmara. E a justificativa dele é, era essa, que muitas vezes... Fica-se entre a cruz e a espada. Às vezes, o povo quer que uma lei é, seja criada, mas não é interesse da municipalidade, uhum. né, por uma série é, de motivos. Outras vezes, o prefeito quer aprovar, mas a população é contra. Aí ele disse: pronto, se houver o voto de divergência, eu voto, né, eu fico sempre em cima do muro. Uhum. É o verdadeiro em cima é, do muro. É, né? o verdadeiro em cima do muro. Bom, não precisa nem dizer que esse projeto não foi aprovado, não né? Foi, é... Porque uh, acabaria que todo mundo, ia... todo mundo todo mundo, todo mundo Era ia É que o pessoal queria. ia querer votar com a divergência, verdade. E a decisão acabaria com o presidente da Câmara, que é quem dá o voto de Minerva, né? Sim. Você sabe que quando há empate, uhum. o presidente é que decide. Uhum. Então, a, a, eles perceberam que era um projeto que não, era, é, não tinha viabilidade. Né? É, de, fato. de fato.
1: Mais uma peculiaridade de Mais esperança. Mais uma peculiaridade de esperança.
0: Você já ouviu falar na Feira de São Cristóvão? Já. Você sabe que quem criou a Feira de São Cristóvão? Uma das pessoas que fundou a Feira de São Cristóvão foi um Esperacense? Tem
1: Esperacense por todo canto. acho que em todo canto que a gente vai, a gente tem, tem que encontrar um esperancense. Por isso. todo canto. Verdade. Certo,
0: Foi o senhor João Lourenço. Na época, eh, se praticava muito... Uh, assim, Os caminhões, quando iam... Né, para o sul do país e o sudeste levavam muita mercadoria do nordeste porque haviam muitos nordestinos ali, então Sim. eles levavam para vender né, uhum. levavam o queijo a, a rapadura levavam a manteiga da terra a farinha né, cuscuz levavam os produtos né, da terra o que, é que aconteceu? Numa dessas viagens é, eles levaram havia uma encomenda da mercadoria que seria comprada para revender. Quando chegaram, não encontraram a, a pessoa que ia repassar esse, esse, esse produto e eles ficaram né, com um caminhão cheio da, 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 de produtos das mercadorias sem ter como vender. Foi quando teve, tiveram a ideia de montar ali uma barraquinha perto do caminhão e começou a vender, e chegou outro botou outra barraquinha e, e, foi, e foi surgindo, foi crescendo. foi crescendo, né? Aí já chegou uma pessoa e disse: Ei, vocês vão estar aqui para a semana? Aí vamos. E a oportunidade ali se customizou, customizou né? E teve início, né? Ah, essa feira de São Cristóvão... certo... que... que com a participação... de, de um esperancense... É. Né? esperança... Eu, eu, é assim eu, eu, eu gosto de dizer que esperança é o mundo... porque por onde a, é gente, por onde a gente anda... a gente encontra alguém que é daqui... ou, ou alguém que, que tem ah, algum vínculo... certo... Com o município. Acho que vocês ficaram sabendo que recentemente veio um filho de seu Manuel Rodrigues, a né, Esperança, depois de muitos anos, ele veio visitar a terra. E a coisa aconteceu meio que assim, por acaso. O casal, né, a, o seu Nilson Rodrigues e a esposa, né, eram clientes de um ateliê de costura lá no Rio de Janeiro, onde eles residem. Que a esposa sempre ia fazer vestidos, e, enfim. E numa dessas visitas, né, conversa vai, conversa vem, perguntou, vocês são de onde? E as costureiras, né? N -n Nós somos de esperança na Paraíba. Entra. E surgiu né, a conversa, disse, olha, você já ouviu falar da capelinha? A capelinha foi meu pai que construiu. Aí ela se empolgaram, ela aquela conversa, não. O senhor, seu Nilson, o senhor tem que ir a. A esperança, né, visitar. O casal estava fazendo 60 anos de casados, né, e aproveitaram a, a ocasião para virem também, né, a, ao município. É, a esperança tem... Tem muita história. Tem muita, tem a, tem muita, a gente muita passaria história. aqui
1: muito mais oh. tempo conversando, bastante, né? Elson? Bastante com tempo. <risos> só que, infelizmente, a gente conseguiu bater mais um recorde <risos> de tempo no podcast da gente.
2: Especial
0: esperança, uhum. né?
1: Especial esperança, mas merece, Sim, né? Com certeza. Merece. Mereceria uhum. até mais tempo. Com
0: certeza. <risos> mas mas deixe-me concluir só com... Sim, é muito, né? Com duas histórias aqui que... Eu, eu considero bem interessante para a gente, se alguém tivesse interesse de trabalhar esse turismo religioso aqui no hum. município. É, Vocês sabem que Esperança é a terra de Padre Zé. Né? Padre Zé que é o patrono da assistência social na Paraíba. E Padre Zé que é candidato a santo. O, o processo de canonização... Já se encontra em Roma, é um processo que, que está já bem, bem adiantado, certo? E que precisava apenas ah, um, um apoio, certo? Um, um apoio da comunidade uhum. é, em torno dessa, dessa candidatura. Vocês imaginem o quanto seria interessante, esperança, né? e a Paraíba tem um santo, tem né? Ele é natural de esperança. Valdir, ele é natural de Esperança, filho de Esperança. Eu tenho um, um documento dele, certo, em que ele ele declarou, certo, de viva voz uh, e isso está registrado no cartório de Dona Celita registrado no livro de, de títulos e documentos, onde ele diz, eu nasci uh, na, na rua principal, hoje rua Manuel Rodrigues na primeira casa esquina com a rua do sertão, certo? Então ele dá todos os detalhes ele, dá ele, ele, ele deixa bem claro ele né? deixa bem claro certo? e e, e ele fez questão de não, não apenas ter o registro civil, Sim. mas ele deixar documentado para a Paraíba que ele é filho. E nesse documento ele diz o local, a casa onde ele nasceu e, e traz algum, alguns detalhes de sua vida. Entendeu? Então uh, Filho de Esperança, Sim. candidato a santo. Né? Temos também padre é, Manuel Palmeira da Rocha, embora não seja esperancense, é um campinense, mas que passou 29 anos de, de sua vida eclesiástica em Esperança. Só saiu daqui para ser bispo em Pesqueira. Dom Manuel Palmeira da Rocha que era... ele ocupava um cargo, ele fez um curso em Roma e ele ocupava é, um cargo muito importante. Né? É, 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 é tanto que ele recebeu o título de Monsenhor. Uhum. Né? Monsenhor Manuel Palmeira da Rocha. E saiu daqui para ser bispo. Mas que em vida deixou também uma carta dizendo que e nós temos também cópia dessa carta dizendo que era desejo dele que ele fosse sepultado e, em esperança. Né? Na época quando, quando ele faleceu é, até algumas pessoas é, tentaram trazer os, os restos mortais do padre é, Dom Palmeira para que fosse sepultado aqui na, na Igreja Matriz né uhum. porque existe essa tradição que que os padres né uhum. eles são enterrados na, na matriz, na matriz né?
2: é. Bom demais.
0: tem muitas muita his história, muita muitas histórias história. que a gente se, um a gente, se a gente depois. fosse 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 conversar tinha muita coisa para para a gente falar muito detalhes coisa, né? sabe Uhum. história muito
1: rica né? história
0: muito rica
2: mas a gente pode deixar pode deixar já claro aqui para uhum. quem estiver nos assistindo que Isso. quem quiser se aprofundar um mais pode entrar no blog pode né? procurar aqui
1: na o, tela.
0: Blog, o blog história Esperancinhas. Tem, uhum. tem os livros também uhum. né? o link, né? quem, quem quiser adquirir meus livros estão à venda no site clube de autores e essa semana está com desconto né? da, uhum. da black friday sim então vocês podem adquirir tá com a oportunidade de você é, ter bons livros que falam da nossa história sim, sim, né? da é história certo. local e que é, tá com, com essa oportunidade de, de num preço bom né? sim. e vão estar ajudando me ajudando né uhum. a, a que eu tenha condições de cada vez mais trazer né é, coisas, fatos novos, com certeza, certo? Com da, da história esperança. Mas deixa, deixa eu lhe falar um último claro. caso para a gente terminar. Sim, sim. Acabar falei. a noite. Esperança é, é terra de Pedro Pichaco. Pedro Pichaco era um malandro. Uma pessoa é, muito. muito vivedor, muito esperto. Né? Que trabalhava muito é, o, o, as experiências não tinha estudo certo é, era um, um mulato alto mas ele se vestia muito bem né e ele conseguia as coisas conseguia que as pessoas é, financiasse ele de uma forma inteligente e eu vou citar um caso aqui para vocês. Pedro Pichaco estava ali na, na Marcial Pinheiro né, dando uma volta no comércio e passou numa loja de calçados e viu um, um sapato. E gostou né, do sapato, mas ele não tinha dinheiro para comprar. E ele, como era uma pessoa muito inventiva, ele rapidamente... Criou uma, uma história, certo? Tinha um menino assim brincando na rua, e ele chamou o menino e disse: Meu filho, você quer ganhar uma percata? Sandália, né? Sandália. Sim. E, e um lanche. A menina disse: que era. Disse, Pronto. Aonde eu entrar, você me chama de pai. E, e ele entrou né, na loja. E com o garoto lá começou a olhar, a olhar o, os calçados o vendedor chegou e apresentava um sapato e ele, esse eu não gostei esse não é bom e sempre desagradando dos né, uhum. calçados que eram a, apresentados aí ele olhou aquele sapato de destaque né aí disse, traga aquele sapato o vendedor disse, mas é o sapato mais caro da loja. Ele disse, dinheiro não tem problema.
2: Uhum.
0: Quando ele falou isso, o dono da loja, no popular cresceu o olho, uhum. certo? Já tirou o vendedor da jogada. Esse Sapa... eu deixa, deixa eu atendo. Deixa que eu atendo. Você parece que leu a, <risos> o livro. Deixa que eu atendo. E foi atendê-lo, né? Atendeu e tal, botou o sapato, ele gostou muito. Né? Aí ele disse: Olha, tá vendo esse meu sapato velho? Porque eu já vou calçado com esse sapato. Esse sapato velho, se eu coloco numa caixa, embrulhe, que eu vou levar para fazer uma caridade, vou dar para uma pessoa que esteja precisando. Agora vamos escolher uma percata para o meu menino? Vamos. Mas eu só gosto de produto de qualidade. Produto bom. Traga coisa boa, viu? Não vou, não vou botar meu menino para calçar qualquer coisa. Né? E o dono, do, dono da loja? Ah, né? não. Pode deixar. Não sei o que e tal. E começou a olhar. Começou a apresentar. Disse, pronto. Meu filho gostou. Gostei, papai. Gostei. E o menino? <risos> malandro, <risos> malandro. Gostei, papai. Tá certo. Vou levar. Viu? Quanto foi aí? Aí o dono da loja foi tanto, eu disse, só isso, <risos> tá certo, não tem problema, tomou a mão no bolso, mão no outro bolso, eita, esqueci a carteira no hotel, é porque eu cheguei em Campina Grande, né? cidade muito bonita, rainha da Borborema, e comecei a visitar logo cedo, inclusive, quando nós saímos, eu e o meu filho, a gente nem tomou o café no hotel, porque eu queria conhecer a cidade. A gente está de passagem aqui. Mas não tem problema não. Faz o seguinte. O senhor deu um lanche aí para o um menino. <risos> deu um lanche aí para o meu filho, que eu vou no hotel, pegar a carteira e já acerto tudo com o senhor. Foi-se embora. <risos> Nisso, o menino ficou lá... O o dono da loja comprou um lanchezinho para o e disse: Ô oh, meu filho, o que estiver faltando aqui, não se preocupe, que é um. Né? Aí passou-se o tempo 10 minutos, 20 minutos, meia hora. O dono do, da loja já começou a, a ficar aflito. Uma hora. Sabe? Disse: Meu filho, esse hotel deve ser muito longe. O seu pai. Tá a onda, Aí o menino botou pra chorar. Mas, não é meu pai, não! Ele disse que ia me dar um lanche, uma percata, se eu chamasse ele de pai. Aí pronto. Entendeu? de é é, era, era, era essa pessoa. Tá entendendo? Verdade. Pra, é. gente, pra gente finalizar. É, porque já. já, já já, eu acho que essa, esse podcast foi um dos, dos mais longos que vocês já gravaram, tá certo? É, basta dizer que foi um esperancense que vendeu o parque Ibirapuera não sei se vocês já ouviram falar sim, sim. Né? e olha não vendeu só uma vez não vendeu, vendeu duas <risos> Como sempre, Esperança né? Vendeu duas vezes. Certo? Eu tenho isso, eu tenho alguns, alguns recortes de jornais que contam, que contam essa história. Entendeu? É, quando quando a, a polícia levou ele para a, a delegacia, o delegado disse mas rapaz, o que foi dessa vez? Ele disse, dessa vez? Não, eu vendi de novo o parque. <risos> Sabe? Tem, é, tem, 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 tem essas histórias. É e do Pedro Pichaco em, em, em especial, eu descobri tanta coisa. Tanta coisa que é, eu digo, rapaz, eu tenho que publicar um livro. Sobre... E, e publiquei o, o livro o livro Pedro Pichaco, que está à venda também lá no, no, no Clube de, de Autores. Certo? É. Se eu fosse contar histórias de Pedro aqui a gente passaria...
2: Mais um podcast.
0: É, seria mais um podcast. É, eu, eu, eu E até então, eu achava que era um, um, uma figura fictícia... como é o Pedro Malazartes. Que que a literatura tanto exalta. né Eu achava que era uma figura fictícia. Mas quando eu comecei a pesquisar... entrevistei pessoas que conheceram ele... Uh, e que me disseram não, Pedro, Pedro realmente é, existiu eu conheci e, e me, me traziam esses fatos eu frequentava uh, a igreja Batista porque eu, eu, eu sou cristão reformado Sim. e uma vez eu contando essas histórias lá no intervalo do culto e contando essas histórias, sabe e tinha um cidadão, um cidadão do meu lado com um, um anel, sabe? E mostrando o anel, o pessoal olhando, um anel muito bonito, sabe? De, assim, aparentemente de ouro. Aí ele o que, que é que vocês acham? A gente pegou assim e olhou, rapaz, é, é muito bonito, é muito bem trabalhado e tal, não sei o quê. Aí ele disse, mas isso não é ouro, não. Isso é casca de bala. Aí eu disse, eu conheci, eu disse, eu, eu, eu entrei em contato com pessoas que me falaram de, uma, de um cidadão que fazia né, anéis de casca de bala, que era o Pedro Pichaco. O rapaz disse, meu tio, <risos> aí a ah, gente vai descobrindo. Fiquei na história, vai trazendo a outra, né? Descobrindo fatos. Nenhum.
1: Tem muita coisa boa pra falar de Nossa, esperança, é. né? Tem muita história também. boa. Tem muitas tem
0: muitas Se quiser, eu acho conto acho mais uma do Pedro, viu? <risos> <risos> tá certo.
2: Eu acho é que por hoje a gente. Já, já tá tem... mostrando aqui que tá acabando, tá, a gente acabou. estourou, estourou.
1: Mas foi um presente pra esperança, com né? Certeza, hoje.
2: <risos> a gente queria agradecer, ao pela essa aula de história, uma breve aula, vamos dizer assim, uhum. que tem muita coisa para se contar. Muito obrigado pela sua presença, que agradeço demais esse tempo essa aula realmente que teve muita coisa que eu nem sonhava. Uhum. Também esperança. E
1: só gratidão e que por Que o vocês possa reconhecer tudo isso, né? Que a gente conversou aqui Sim, hoje uh -huh. e carregar essas histórias consigo para valorizar a Nossa esperança Deus. como ela merece, né? É,
0: para é que se dê valor. Aquilo que a gente vinha falando Sim. Né? quando a gente estava caminho daqui para que se dê valor às coisas da cidade, uhum. uh, o que nós temos. Sim, tá? E o que eu passei para vocês aqui foi um panorama da história. Sim. Certo? Eu pontuei algumas coisas, mas há muito, 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 muito mais muito. o que ser falado. Muito mais.
1: É, Dar é, uma olhada <risos> no blog, nos livros, aproveitar o Black Friday, aproveitar, né? É, e garantiar para saber muito mais da história de Esperança.
0: É então, eu queria agradecer a vocês, a, agradecer a equipe do, do Papo Reto, né? A Elison, Silvia, a, ao meu amigo Valdir, que é amigo de, de longas datas, Sim. né? E que eu tenho um carinho muito, muito especial por ele, por Vitório. Né? Vitório que aqui, esperança aí eu, já vai eu falar não, eu não termino nunca ah, esse podcast
1: fica à, vontade, né? hein?
0: Agora, fica à Olha, vontade quer ver desenhos com perfeição realista certo procure Vitório Lins é verdade os trabalhos dele são maravilhosos é verdade certo e, e, e é um artista assim que não é assim valorizado não, não se dá não se não se dão o, o, o devido valor a Vitória se Vitório tivesse nascido numa outra cidade certo ele certamente teria sido encaminhado para uma escola de belas artes e seria um grande artista, um grande pintor, tá? Nós temos também em Esperança Carlos Angel, que também faz esse trabalho, né, de desenho realista, uhum. e é um excelente profissional na área, certo? Para você ver que a gente não conhece a nossa própria história. E se a gente for conhecer de fato, a gente fica deslumbrado com o que existe Verdade. então muito obrigado a vocês por essa oportunidade por poder contar um pouco da cidade que eu tanto amo por apresentar a esperança não só para a esperança mas para o mundo porque o papo reto hoje em dia tem se destacado e muito antes de vir para cá eu fui pesquisar fui conhecer, eu fui Saber o, o trabalho de vocês. Né? E eu tenho visto que vocês têm ganhado espaço. Vocês estão é, alcançando um público muito bom. E tem essa, essa é, visualização, essa visibilidade para o mundo. Certo? E meus parabéns. Obrigado, muito obrigada. Muito vocês têm feito um trabalho com muito profissionalismo. Muito Isso
1: obrigada. É.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer parte da história do Papo Reto. Muito obrigado a vocês. Sim, bom. Né?
1: E nós todos agradecemos Sim. a quem assistiu mais um episódio do Sim. Papo Reto Paraíba, dessa vez super especial, no aniversário de Esperança de 96 anos. Ficou aí para a história. Né, de esperança, o um episódio do Papo Reto contando um pouco de tudo que já aconteceu por aqui, dos pontos fortes as peculiaridades e tudo mais esse foi mais um episódio patrocinado pela LM Telecom, ver mais comunicação e o Max Boulos que a gente vai tomar um cafezinho daqui a pouco Não né certeza. e quarta-feira tem muito mais, já deixa o episódio salvo, curte, compartilhe, interage com a gente, se quiser ver um EP2, né, sobre esperança é deixa só deixar comentário. aí nos comentários é. Que a gente já faz aqui já deixa pra vocês assistirem, né, Elton?
2: É isso. Deixa teu like aí, compartilha que tem muito conteúdo aqui e a gente pode trazer muito mais. É só basta você pedir assim, traz aí mais um. e Raul eu tenho certeza que tá doido pra
1: contar mais um pra gente. <risos> Pedido é uma ordem. É isso.
2: Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, okay.
0: tchau. Você acompanhou um. Mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais, informação, conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto
2: Paraíba.